0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa conversa de hoje vai ser sobre a Etiópia. A Etiópia fica na África Oriental e existe como um país independente desde a Antiguidade. Sua capital é a de Zabéba. A Etiópia não tem litoral e faz fronteira com a Eritreia, Djibouti, a Somália, o Quênia, o Sudão do Sul e o Sudão. O pico mais alto da Etiópia é o do Monte Raj de Gen, com 4.620 metros de altura. Grande parte da Etiópia é coberta por pastagens. Florestas tropicais crescem nas terras altas, mas muitas florestas foram derrubadas para dar lugar a pastos. Parques e reservas nacionais protegem alguns dos animais raros da Etiópia. Entre eles estão o íbex, uma espécie de cabra montesa, o chacal de simien, o lobo da Etiópia, e o macaco gelada. O país tem também espécies ameaçadas, como leões, elefantes, leopardos, búfalos, zebras, girafas e rinocerontes. Os povos Oromo e Amara, ou amárico formam cerca de um terço da população. Outros grupos étnicos são os Somali, o tigrai e o tigre. O amárico e o oromo são os idiomas mais comuns. Cerca de metade da população do país pertence à igreja cristã ortodoxa etíope. Cerca de um terço é de muçulmanos. Mais de três quartos dos habitantes vivem nas áreas rurais, principalmente nas montanhas. A Etiópia é um dos países mais pobres do mundo. A economia depende da agricultura. Mas o solo pobre e as secas tornam essa atividade difícil. As principais culturas alimentícias são milho, cana-de-açúcar, sorgo, trigo e cevada. O país cultiva café para exportação. Os gados bovino, ovino e caprino fornecem carne e couro. Agora um pouco de história para vocês. Fósseis de alguns dos primeiros ancestrais humanos foram encontrados na Etiópia. Ossos de uma criatura semelhante a um macaco, conhecido como Lucy, foram descobertos no país em 1974. Esses ossos têm entre 3 e 4 milhões de anos. O reino de Damat governou a região do século VII a.C. O reino de Axum assumiu o domínio por volta de 300 d.C. Achum logo adotou o cristianismo. Quando a religião muçulmana começou a se espalhar a partir da vizinha Arábia, no século VII, a Etiópia permaneceu cristã. No século XVI, os portugueses ajudaram os etíopes a derrotar os, ex os exércitos árabes invasores. No fim do século XIX, a Itália quis fazer da Etiópia uma colônia. Todavia, os etíopes derrotaram os italianos invasores. Em 1974, militares etíopes derrubaram do poder o imperador Aile Selassie. Isso pôs fim à antiga monarquia do país. A Etiópia teve suas primeiras eleições democráticas em 1995. E aí, vamos conhecer nossa história de hoje que se passa no antigo reino da Etiópia? A história de hoje é tirada do livro Contador de Histórias de Bolso, África, autor Ilan Breman. Ilustrações Fernando Vilela, Editora Moderna. O desafio de rei. No antigo reino da Etiópia, uma dúvida cruel assolava a mente do envelhecido e doente soberano. Ele sabia que restavam poucos dias para sua vida terminar, e após sua morte, alguém deveria assumir seu lugar. O rei tinha três filhos, os príncipes mais valentes e amorosos que um pai podia desejar. Para quem ele passaria a coroa e o cetro real? Depois de se aconselhar com os mais velhos e sábios homens da Etiópia, o rei, em seu leito, mandou chamar seus três filhos à sua presença e com muita dificuldade disse Meus amados e queridos filhos, minha hora está chegando, preciso escolher meu sucessor Os príncipes, com olhos marejados, aproximaram-se do pai e ele continuou Eu os amo do mesmo jeito, por isso não sei quem escolher Decidi então propor um desafio a vocês três. Aquele que o realizar será, com a bênção dos outros dois, o próximo soberano da Etiópia. Os príncipes emocionados concordaram com o pai. O rei, com muito esforço, sentou-se na cama, pegou as mãos dos três filhos e disse... Aquele que conseguir encher o meu quarto em um minuto será o próximo rei. Como assim? perguntou o filho mais velho. Encher com o quê? perguntou o do meio. Já podemos começar? disse o menor. O rei olhou para os três, pegou sua ampulheta e disse: Assim que cada um de vocês entrar no meu quarto, virarei a ampulheta. Saiam. Pensem e voltem. Os príncipes saíram pensativos. O mais velho foi até o estábulo real e com um carrinho pegou uma montanha de feno. Ao entrar no quarto do pai, este virou a ampulheta e disse Pode tentar encher meu quarto em um minuto. O príncipe espalhou o feno pelo quarto todo. Ao final do minuto, o espaço ainda estava com muitos vazios. Filho, não deu certo. Fique ao meu lado e vejamos seus irmãos. O filho do meio tinha acabado de sair do depósito de material de construção. Ele empurrava um carrinho com uma montanha de areia. Assim que entrou no quarto do pai, este virou a ampulheta e disse Pode tentar encher meu quarto em um minuto. O filho rapidamente começou a espalhar areia pelo quarto todo. Após um minuto, o pai disse também não deu certo. Fique ao meu lado e do seu irmão. Vejamos o que o caçula vai fazer. O filho menor tinha acabado de sair da cozinha. Entrou no quarto do pai sem puxar ou carregar nada. Os dois irmãos tentavam não rir daquela situação. O rei, como nas outras vezes, virou a ampulheta e disse Pode tentar encher meu quarto em um minuto. O príncipe caçula foi até a janela Fechou a cortina, pôs a mão no bolso, tirou uma vela e a acendeu. O quarto todo ficou cheio, repleto de luz. Os irmãos ficaram maravilhados com a sabedoria do irmão. O pai o fez se aproximar e o abençoou. Que a luz da sabedoria guie seus atos, futuro rei. Dizem que após a morte do velho rei, o príncipe caçula tornou-se um justo e sábio soberano, que tinha nos seus irmãos os mais fiéis conselheiros.